0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalbana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ja, heute machen wir inshallah weiter mit der Sira, das letzte Mal, also in der letzten Podcast-Folge über die Sira ging es um ja, das verstärkte Foltern der Muslime, weil eben die ähm, Quraysh durch ihre Strategien eben mit Abu Talib zu sprechen, das hat nicht geklappt ähm, und Mois Islam intellektuell herauszufordern, das hat auch nicht so gut geklappt und deswegen entschieden sie sich halt, die Muslime zu foltern und das ging halt so weit, dass ja sogar ja, mächtigere Personen in äh, Mekka gefoltert wurden und deswegen überlegte sich Muhammad sallallahu alaihi wa was er denn dagegen tun könnte. Und er fand es sehr sinnvoll, eben ja, seine ersten Anhänger zu schützen und sie in einen, an einen Ort zu bringen, der von einem christlichen König regiert wurde. Christlich eben, weil ja der Monotheismus da auch schon stattfand und es nicht etwas komplett Neues für ihn war und der König war auch dafür bekannt, eben sehr tolerant zu sein, weil in seinem Königreich auch ähm, ja viele religiöse Minderheiten lebten. Deswegen schickte er eben einen Teil nach Abyssinien, dem heutigen Äthiopien, Darunter auch seine eigene Tochter Ruqayya Radillahu anha, mit ihrem Ehemann Uthman ibn Affan Radillahu Anhu, der eben auch sehr viele Angriffe aus der eigenen Familie erleiden musste. Und heute werden wir dann inshallah weitermachen. Und zwar geht es um ein Ereignis, welches sich danach ereignet hat, nachdem sie zwei Monate in Abyssinien verweilten, passierte in Mekka ein Ereignis, was einen Großteil der Geflüchteten wieder zurück nach Mekka brachte. Und was das war, welches Ereignis sich da ereignete, darüber möchte ich heute sprechen. Chai Es war der Monat Ramadan, das war zwei Monate, nachdem die 15 bzw. 16 Muslime ausgewandert sind, da ereignete sich folgendes und zwar war in dem Monat Ramadan damals noch kein Fasten. Also heute fasten wir ja im Monat Ramadan, aber damals war das ein trotzdem sehr heiliger Monat, weil eben im Monat Ramadan der Koran zum ersten Mal offenbart wurde. In diesem Monat Ramadan betete Mohammed in der Kaaba und er begann dann einen Teil des Koran zu rezitieren. Das irritierte natürlich einige der Quraysh, also wegen Abu Talib, das war ja einer der Führer der Quraysh, tolerierten sie eben, dass Muhammad Sallam in der Kaaba betete, weil ähm, Abu Talib eben seinen Schutz ihm garantierte und deswegen ja wollte da auch keiner sich mit Abu Talib so wirklich anlegen. Deswegen akzeptierten sie das und tolerierten sie das, dass Muhammad Sallam in der Kaaba eben betete, aber dass er jetzt laut den Koran rezitierte, das ging für die Kuräisch zu weit, also für diejenigen, die jetzt in rundherum der Kaaba saßen und ja, sich unterhalten wollten. Auf jeden Fall gingen dann einige der Kuräisch auf den ähm, Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu und wollten ihn stoppen. Aber was passierte? Sie, ja, wurden langsamer und hörten zu und ja, sie stoppten selber und kamen gar nicht bis zum Propheten Sallallahu sondern sie hörten aufmerksam dem Rezitierten zu. Und es war dann so, dass auf einmal jeder ruhig war. Jeder, der rundherum der Kaaba saß, der hörte auf, sich zu unterhalten. Er war ruhig und hörte einfach nur zu. Und es war so, dass Mommay Shalom die Sure Nummer 53, Surat Najim, ähm, rezitiert hatte. Ab dem Aya Nummer 19 sind sich viele Gelehrten sicher, dass ab da jeder wirklich auch zuhörte. Und wenn du möchtest, kannst du dir dann nach du den Podcast jetzt gehört hast, dir gerne noch einmal die, die Ayat anhören, also von Ayat Nummer 19 bis zum Ende, bis zum Ayat Nummer 62. Das kannst du dir gerne nochmal von einem professionellen Koran-Rezitator gerne, gerne anhören. Ich würde jetzt gerne nur die wichtigsten Themen eben zusammenfassen und kurz darüber sprechen. Ab dem Ayat Nummer 19 geht es halt um die Drei Götzen, Alad, Al Al-Uzza und Manat, die von den Arabern in der vorislamischen Zeit eben angebetet wurden. Und manchmal wurde allen drei Götzen eben nachgesagt, dass sie Töchter von Allah seien. Und diese Behauptung wird eben kritisiert, also nach dem Motto: Ja, ihr beansprucht für euch eben männliche Nachkommen und erfreut euch daran. Und Gott schreibt ihr weibliche Nachkommen zu, die ihr dann eben nicht für euch selber haben wollt. Weil es gab ja diese Praxis eben, dass die Araber in der vorislamischen Zeit ihre erstgeborenen Töchter lebendig begraben haben. Das war ja auch das Erste, was der Koran eben untersagte. Und jetzt wird eben kritisiert, dass nicht nur, dass ihr eben Allah nachfahren zuschreibt und sagt, ja, dass die Götzen sind Töchter von Allah, also das ist ja schon sehr schlimm, sondern dass sie auch noch ja, weibliche Nachkommen Allah zuschreiben. Weibliche Nachkommen in dem Sinne, dass sie sie selber ja nicht haben wollen. Also die Araber der vorislamischen Zeit wollten immer nur männliche Nachfahren haben, aber Gott schreiben sie weibliche Nachfahren zu. Und das ist auch einer der vielen Verse im Koran, die eben das Zuschreiben von Nachwuchs an Allah durch die Araber kritisiert es geht dann weiter, dass die Götzen eben keine Realität haben, sondern sie sind nur Wunschvorstellungen eigentlich und das Be Begehren der Quraysh, eben Götzen als Vermittler mit Gott zu haben. Also das ist keine Realität, das ist eine Wunschvorstellung. Sie formen also ihre Religion nach ihren eigenen Wunschvorstellungen, anstatt sich eben auf offenbarte Schrift zu beziehen. In der Eier Nummer 26 wird dann auch kritisch hinterfragt, dass, ja, wenn die Engel, welche ja mit Gott sind, eben nichts machen können, außer durch Gottes Erlaubnis, also außer wenn Allah den Engeln etwas erlaubt zu tun, dann können sie das auch ausführen, dann wie können die Götzen, die ihr ja selbst ja aufgestellt habt, euch dann nützen? Also als Frage an die Quraysh, wie kann das gehen? Wie können die Götzen euch etwas nützen, wenn sogar die Engel nur das machen können, was Allah ihnen eben erlaubt. Und das zeigt eben auch, dass sie kein Verständnis von Gott haben und auch keine Wertschätzung für Gottes Stärke haben über alles, was er eben erschaffen hat und auch dem Jenseits, was er Allah auch erschaffen hat. Daran glauben sie ja nicht und das heißt, sie haben eben kein Verständnis von Gott. Weiterhin geht es in dem, der Sura An najm in dem Eier Nummer 29, um ein Prinzip, und zwar, dass Mois Islam hat ja sehr viele Leute gewarnt und immer wieder von Islam gesprochen, aber wurde immer wieder abgelehnt und verspottet. Und diese Ayah Nummer 29 stellt eben auch eine Beruhigung dar, dass, okay, Mois Islam, du bist eben nur da, um zu warnen und zu erinnern. Ob dann aber jemand an die Botschaft glaubt, das, ist, das liegt in den Händen von Allah. Weil, also das ist auch so eine Beruhigung für uns, ähm, wenn, ich, wenn wir uns den Koran ja durchlesen, dann ist es ja auch immer eine Botschaft, die an uns selbst gerichtet ist. Und das zeigt eben, du kannst so viel, wie du möchtest, auf einen Menschen einreden. Also vielleicht, wenn du selbst konvertiert bist, möchtest du, dass deine Eltern auch zum Islam konvertieren und du sprichst sehr viel mit ihnen, aber du stößt da immer auf so eine gewisse, ja, Abneigung oder sie hören dir nicht wirklich zu, sie möchten nichts darüber wissen oder sie hören dir zu, aber sie, es, diese Nachricht kommt bei ihnen nicht an. Und genau das zeigt eben, dass wir können so viel reden, wie wir wollen, aber im Endeffekt liegt es bei Allah, ob er das Herz eines Menschen öffnet für die Religion oder eben nicht. Weiterhin spricht die Sure auch die Vergebung von Sünden an, es wird in dem Eier Nummer 32 die schwerwiegenden Sünden eben angesprochen, die manche als Sünden definieren, für welche die Strafe nicht beseitigt werden kann, außer man macht Tauber. Tauber, was bedeutet das? Tauber, also diese Reue annehmen, bedeutet eigentlich in ihrer Wurzel, bedeutet das Zurückkehren, Zurückkehren zu Allah. So, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Weg sich befindet und dann eine Sünde begeht und dann merkt, okay, ich habe hier etwas Schlechtes begangen, etwas Schlimmes begangen, ich befinde mich nicht mehr auf dem Weg von Allah, ich bin irgendwie abgewichen. Und wenn diese Erkenntnis kommt und man dann sagt, okay, ich möchte das nicht mehr machen, also man lässt von dieser Sünde ab und dann kehrt man zu Allah zurück und bittet um Vergebung und sagt sich auch im Herzen, dass man diese Sünde nie nie wieder begehen will. Also man ist im Herzen davon überzeugt, diese Sünde nicht noch einmal in seinem Leben zu begehen. Und das ist diese Taube. Also man kehrt zu Allah zurück, man bittet um Vergebung und dann wird Allah diese schwere Sünde auch vergehen, vergeben. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man diese Sünde jetzt nicht noch einmal macht. Also manchmal hat man ja diese Momente, man realisiert, ich habe einen Fehler gemacht und man sagt sich im Herzen, ich mache das nie nie wieder und man meint es auch ernst, aber dann nach fünf Monaten merkt man, man ist in der gleichen Situation wieder. Das ist etwas, was immer passieren kann, weil man kann die, die Zukunft nicht äh, sehen. Aber was man immer machen kann, ist Tauber zu machen. Also auch wenn man eine Sünde zehnmal gemacht hat, obwohl man zehnmal immer wieder zu Allah gesagt hat, ich mache das nie wieder, man muss trotzdem immer wieder zu Allah zurückkehren. Weil es gibt ja auch einen Unterschied darin, dass wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, und ich mache dann Tauber und weiß im Herzen, ja, ich mache das sowieso wieder, aber ich sage jetzt mal, dass ich es nicht wieder mache. Dann ist das keine Tauber. Dann ist das einfach nur, ja, man bereut es nicht wirklich. Also man muss diese Sünde auch wirklich bereuen und dann Tauber zu Allah machen und zu Allah zurückkehren und um Vergebung bitten. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt wirklich vom Herzen überzeugt bin, dass ich es nicht wieder mache, aber es trotzdem passiert, dann kann ich das ja in diesem Moment, wo ich sage, nicht wissen, dass es das wieder passiert aber ich bin der Überzeugung, dass ich es nicht wieder mache. Genau, also das wird auch noch angesprochen. Und es wird auch angesprochen eben, dass man ständig darum bemüht sein sollte, Besseres weiterzutun. Also es geht um den Gedanken, dass wenn Leute mit ihren vergangenen Taten zufrieden sind oder sich selbst als rein betrachten und dann folglich weitere gute Taten eben nicht mehr ausführen, dann können sogar ihre vergangenen Taten verderben. So, was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe letzten Monat fünfmal den Koran gelesen und das reicht mir jetzt für mein ganzes Leben. Dann kann eben diese Tat, diese gute Tat, dass man in einem Monat fünfmal den Koran durchgelesen hat, aber sich dann von dieser Tat abwendet und sagt, so, ich bin jetzt perfekt, ich bin rein, ähm, ich brauche den Koran nicht, nie wieder zu lesen, weil ich habe es ja jetzt fünfmal gemacht, das reicht mir. Das deutet im weiteren Sinne eben auf eine Arroganz hin von denjenigen, die handeln, als wenn sie es besser als Gott wüssten. Weil man weiß ja nicht, wenn man aufgehört hat, etwas Gutes zu tun, ob das jetzt genügt, also ob die guten Taten, die man bis jetzt vollbracht hat, ob die überhaupt genügen werden. Und deswegen ist es immer besser, eine Sache ständig und kontinuierlich zu tun, aber dafür im kleineren Sinne, als wenn man jetzt eine große Sache macht und das dann nie wieder tut. Also besser, ich sage, jeden Tag lese ich, sage ich mal, nach dem Nachtgebet eine Seite im Koran. Es ist besser, als wenn ich nur im Ramadan den Koran lese. Also dieses kontinuierliche und immer weiter Streben, immer Besseres zu tun, immer weiter etwas Gutes zu tun und nie damit aufzuhören, etwas Gutes zu tun. Weiterhin geht es dann um die Art und Vermut, das waren vorislamische, arabische Stämme, die die Propheten ablehnten, die zu ihnen geschickt wurden und diese Völker wurden dann auch vernichtet. Also das ist so ein kleiner Hinweis für die Quraysh, die jetzt gerade zuhören. Also man muss sich ja die Situation immer noch vorstellen. Da sitzen die Koräisch um die Kabe herum und hören jetzt dem Koran zu, der jetzt gerade rezitiert wird. Und eben als Hinweis... Ja, zu den Art und Vermut wurden Propheten geschickt und ähm, die haben sie abgelehnt und sie wurden vernichtet. Also was bedeutet das jetzt für uns? Es geht auch um das Volk von Nur al die als noch ungerechter beschrieben werden, weil sie den Götzendienst etablierten und weil sie auch die Botschaft von Nur al über 900 Jahre abgelehnt haben. Und die ganze Surat al-Najm endet dann mit dem Vers Nummer 62. Das heißt, werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm. Und wenn du den Koran liest oder den Koran hörst und du hörst diese, dieses Ayah oder du liest dieses Ayah, dann solltest du eine Sajda machen und ich auch. Die Sajda, also die Niederwerfung machst du ganz normal, als wenn du ja im Gebet die Sajda machst. Das heißt, du kniest, dann sagst du Allahu Akbar dann gehst du runter, machst die Niederwerfung, die Sajda und sagst eben dreimal Ala und dann kommst du wieder hoch und sagst Allahu Akbar. Und das war's. Ähm, genau, und jetzt war es so, dass jeder, der in dem Haram war, also um die Kaaba herum saß, ähm, jeder fiel dann in die Sajda, weil Muhammad s.a.w. fiel in dem Moment natürlich in die Sajda und jeder auch, also jeder befand sich dann in der Niederwerfung und es wird auch gesagt, dass Abu Jahal auch da war. Also Abu Jahal, der mit dem Foltern der Muslime begonnen hat und der ja ein sehr, sehr sehr viele schlimme und schreckliche Taten gemacht hat, der fiel eben in diesem Moment auch in die da. Und als jeder dann wieder hochkam, herrschte natürlich verwirrte Stimmung. So, äh, okay, was machen wir hier nach dem Motto? Und den Quraysh wurde natürlich klar, dass sie ein Statement brauchen. Sie müssen irgendetwas sagen, äh, sonst würde, ja, gehen die Gerüchte weiter und das Statement lautete dann, ja, Mohammed hätte alle verzaubert und deswegen wären alle in die Satchdia gefallen. Und natürlich war dieses Ereignis, dass ja alle um die Kabel herum in diese Niederwerfung gefallen sind, ähm, Gesprächszimmer Nummer eins. Und wie das eben ist, wenn sich etwas sehr schnell verbreitet, dann entstehen auch schnell, sehr schnell Gerüchte. Und das Gerücht hieß dann, dass ganz Mekka den Islam akzeptiert hat. Und dieses Gerücht erreichte dann auch Abyssinien. Und sie hörten, Quraysh haben den Islam akzeptiert. Und dann dachten sie sich natürlich, ja super, dann geht's wieder nach Hause. Und das machte dann auch einen Großteil der 15 bzw. 16 Muslime, die gerade früh in Abyssinien angekommen waren, dort zwei Monate gelebt haben. Die dachten sich, na klar, wenn jetzt die Kurais den Islam akzeptiert haben, warum sollten wir dann weiter hier in Äthiopien leben? Macht doch keinen Sinn. Also ab nach Hause. Und ein Großteil, also zwölf der Muslime, traten eben dann die Reise zurück nach Mekka an. Sie stoppten dann kurz vor Mekka und trafen dann auf einige Mekkaner, die sich sehr wunderten, was sie hier machten. Weil sie wussten natürlich nicht, dass dieses Gerücht bei ihnen ankam. Deswegen fragten sie, okay, ja, was macht ihr denn hier? Seid ihr nicht die, die gerade erst geflüchtet sind? Und die, ähm, ja, die zwölf, die da gerade vor den Mekkanern standen, sagten ja, dass sie gehört haben, dass jeder in Mekka Moslem geworden ist. Und das verneinten die natürlich und also sagen, nee, das ist ähm, nicht passiert. Und dann wollten sie natürlich wissen, was denn passiert sei. Und das erzählten sie dann, dass eben Mohammed den Koran rezitiert hatte in der Kaaba und das dann in dem ja, am Ende alle die in Sajda, die Sajda gingen und das aber nicht bedeutet, dass jetzt alle Quraysh Muslime geworden sind. Das war natürlich sehr, sehr traurig, weil man muss sich vorstellen, Damals gab es noch keine Autos oder Züge oder Flugzeuge, die haben ja den ganzen Weg per Fuß größtenteils äh, beschritten. Und das ist natürlich eine sehr schmerzliche Erfahrung, dass wenn man diese Vorfreude und diese Hoffnung jetzt nach Mekka zurückkehrt und sich denkt, endlich kann ich in Ruhe leben, mit meiner Familie leben, alle sind Muslime, es ist eine ja, wunderschöne Stadt und alle verstehen sich. Nein, also sie wurden da wirklich, ja, hart getroffen. Das macht jeden traurig, vor allen Dingen, wenn man so einen weiten Weg läuft. Und sie wussten auch nicht, was sie jetzt eben machen sollten. Und ein Großteil der Muslime ging eben wieder zurück nach Abyssinien, also nahm den ganzen weiten Weg wieder auf sich auf und ging bis nach Abyssinien zurück. Und circa zwei oder drei beschlossen dann aber, ja, in Mekka zu bleiben, Neuster Islam war natürlich sehr verwundert, warum sie jetzt wieder hergekommen sind. Und sie erklärten dann nochmal den Grund, dass sie eben dachten, dass die ganzen Quraysh eben zum Islam konvertiert seien. Aber der Vorteil, den das Ganze hatte war, dass sie Bericht erstatten konnten, dass sie eben sagen konnten, für die anderen Muslime, die auch gefoltert wurden, die auch sehr viele Probleme hatten und Schwierigkeiten hatten in Mekka, konnten sie eben sagen, wie das Leben in Abyssinien ist, wie die Reise ist, dass das alles machbar ist. Und deswegen bekam das für viele auch eine Option. Also das wurde für viele eine Option, dass sie eben nach Abyssinien auswandern wollten. Und in den nächsten Wochen verließen dann circa 60 bis 80 Muslime, dann in kleinen Einheiten von vier bis fünf ähm, Muslimen Mekka. Also es war nicht so, dass die alle auf einmal ähm, gingen, sondern ja immer wieder versteckt, immer wieder vier oder fünf Leute gingen dann nach Abyssinien, bis dann tatsächlich auch der Großteil der Muslime, also es waren circa 100, dann wirklich in Abyssinien lebten. Also es waren 82 bzw. 83 Männer und 16 Frauen und die Frauen waren immer die Ehefrauen von einem Mann. Und das fiel natürlich den Kodeis dann irgendwann auf, dass so viele Muslime jetzt auf einmal nicht mehr da waren und ja, dass eben in Mekka immer weniger Muslime lebten und der Plan war es, sie aus Abessinien zurückzuholen. Also sie hatten irgendwie herausgefunden, dass sie sich in Abessinien befinden und sie hatten den Plan, die Muslime wieder aus Abessinien zurückzuholen. Hinter diesem Plan eben auch so viele Muslime, also wirklich den Großteil der Muslime, ja, nach Abessinien zu stecken zu schicken, steckt natürlich auch eine Weisheit von Muhmeister Islam dahinter, weil für Muhmeister Islam war es wirklich immer wichtiger, dass ja seine Anhänger, die Sahaba, in Sicherheit sind und dass sie in Frieden leben können, dass er eben, wenn er sie braucht, dann auf sie zurückgreifen kann. Also er wusste, dass es eine Zeit geben wird, dass eine Zeit kommen wird, wo er sie wirklich braucht und dass sie bis dahin eben diese Ruhe haben. Aber auf der anderen Seite auch, dass sich Mekka beruhigen kann, weil wenn immer mehr Muslime in Mekka leben, dann ja, brennt die Situation irgendwann. Also dann brennt die Luft und jeder äh, streitet sich nur. Es gibt immer mehr Leute, die gefoltert werden und das wollte Mohammed das eben verhindern. Er wollte diese ganze Situation ein wenig die Luft rausnehmen, da ein bisschen Ruhe mit reinbringen. Und die Quraysh hatten natürlich auch Angst, dass die Muslime in Abyssinien sich eine Armee aufbauen, mit denen sie halt die Quraysh und Mekka angreifen können. Und deswegen wollten sie auch nicht, dass die Muslime jetzt in so einer großen Anzahl alle nach Abyssinien auswandern und hatten halt den Plan, sie wieder zurückzuholen. Dafür schickten sie Amr ibn As, Radilahu Anhu, also er wird später Muslim werden, zu diesem Zeitpunkt war er es nicht. Und Umara, das ist der Sohn von Walid ibn Murira. Die beiden schickten sie eben nach Abyssinien, nach Äthiopien, um dort ähm, die Muslime wieder zurückzuholen. Der König von Abyssinien, also dem heutigen Äthiopien, der hieß Assama bzw. Mushima. Also da gibt es Unterschiede in den Überlieferungen, wie man das halt ausbricht. Aber sein Titel, das ist Anna Jashi bzw. Negus, also so würdest du das in einem deutschen Buch zum Beispiel finden oder auch in einem englischen Buch. Da steht dann Negus, aber ich werde jetzt als sein Titel immer Anajashi An sagen. Auf jeden Fall gab es das Gerücht, dass Anajashi An Kamelhaut sehr liebte. Und deswegen dachten sich die Quraysh, dass sie ihm dieses Geschenk fertig machen, noch mit anderen Sachen dazu und dass Amr und Omara eben zu dem König reisen, und erst einmal mit seinen Ministern sprechen. Der Plan war also, dass sie mit den Ministern sprechen, die ganzen Geschenke den Ministern auch geben und sagen, dass sie eben mit Anajashi sprechen wollen, weil es natürlich so ist, dass ein König auf seine Minister immer mehr hört als jetzt auf so zwei ja, Neuankömmlinge. Und wenn sie eben schon diese ganzen Geschenke den Ministern auch schon gezeigt haben, dann ist da natürlich auch eine Sympathie gegenüber den beiden. Und sie erhofften sich dadurch natürlich auch größere Chancen, die Muslime wieder zurückzuholen. Die Minister gingen also mit den Geschenken zu Anajashi und übergaben diese ihm und teilten Anadjashi auch mit, dass jemand mit einem Anliegen zu ihm gekommen sei. Deswegen ja, erteilte Anajashi den beiden auch das Wort und Amr und Umara sagten halt, dass ihnen Sklaven entkommen seien, also aus Mekka Sklaven entkommen seien, die hierher geflüchtet sind. Anajashi, muss man aber dazu sagen, jetzt war ein König, der sehr, sehr der gerecht war, der immer Gerechtigkeit wollte und auch immer alle Parteien hören wollte, bevor er eine Entscheidung traf. Und deswegen sagte er dann zu Amr und Omara, dass er sie ihnen nicht einfach so übergeben kann, ohne dass er auch ihren Standpunkt gehört hatte. Also er wird jetzt nicht diejenigen, die sie jetzt vermissen, ihn einfach aushändigen, sondern er möchte halt die Muslime hören, was sie zu sagen haben. Und das zeigt auch diesen Charakter des Königs Anajashi und warum Mohammed ihn auch ausgewählt hatte, weil er wusste, dass er diesen Charakter hatte und dass er diese Gerechtigkeit auch hatte. Und genau deswegen wählte Mohammed diesen Ort auch für die Muslime aus, dass sie dort in Ruhe und Frieden leben konnten. Deswegen lud Anajashi die Muslime zu sich ein und Musalamah. Radiallahu anha, das wird auch später die Frau von Mohammed, wassalam, erzählt, dass sie ja sehr besorgt waren, als sie diese Nachricht erhielten. Weil na klar, wenn jetzt ein König einen, einen Brief schickt oder einen Boten schickt, der einem sagt, ihr kommt bitte morgen zu meinem Gericht, dann ist es natürlich etwas, was einen sehr Sorgen macht und man versteht auch gar nicht, warum, was ist denn da passiert. Und ja, diese Einladung, verunsicherte natürlich alle, weil sie nicht wussten, was sie denn gemacht hatten, dass sie zum Gericht eingeladen werden. Diese Angst begründete sich natürlich auch in den schlechten Erfahrungen, die sie ja bis jetzt mit Autoritäten hatten, also in Mekka, ja, wurden sie ja gefoltert und deswegen wussten sie jetzt nicht, ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte und sie hatten ja auch noch keine persönlichen Erfahrungen mit Anajashi gehabt, sodass sie eben beruhigt sein konnten und sagen konnten, Jashi versucht immer, so gerecht wie möglich zu sein. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass sie sich erst einmal beruhigten und sagten, wir haben ja nichts Schlechtes gemacht und wir wissen ja auch gar nicht, warum wir hier eingeladen wurden. Wir haben nur gute Absichten, wir haben niemanden gestört, wir leben für uns ganz alleine ähm, und warum sollte jetzt etwas Schlimmes auf uns zukommen? Also wir müssen jetzt Vertrauen haben in Allah, dass alles gut wird. Und so beruhigten sich die Muslime, die eben dort lebten und wählten dann Jaffa ibn Abi Talib, radiallahu anhu. das war der Bruder von Ali ibn Abi Talib und natürlich der Sohn von Abu Talib. Der ist auch nach Abyssinien geflüchtet und Jafar Radillahu Anhu war eben dafür bekannt, eine sehr, sehr ruhige Art zu haben und auch sehr viel nachzudenken. Also er war ein sehr reflektierter Mensch und deswegen sollte er eben für alle Muslime als Repräsentant sprechen. Das beruhigte natürlich dann noch mehr ähm, die Muslime, die dort lebten, weil sie ganz genau wussten, wir gehen morgen einfach zu dem Gericht, wir stehen dort, wir sagen gar nichts, wir sind ganz ruhig und nur Jaffa wird eben als Repräsentant die Antworten geben, die jashi von uns verlangt. Was genau dann im Gericht passierte, darüber möchte ich dann das nächste Mal insha'Allah sprechen, damit es jetzt auch nicht zu lang wird. Und genau deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du meinen Podcast hörst. Ja, ich bin ganz, ganz dankbar und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma'asala.